0: 刚刚我回来了，来，我们今天就现在就要准备来讲这次代表名单。的一些球员介绍，跟大家介绍一下有我自己喜欢的一些球员啊，还有你可能不认识的球员，也跟大家讲一下他们是什么来历，甚至他们有什么特性、什么特色，教练选的一些方式，可能是怎么样，再跟大家讲一下。这一次哦，这因为在前面就公公布事实的名单的时候，就有说到说。这次是以强化发球，然后增加变化性，然后为主要目标，所以能看到联赛中几位特别发球厉害的一些选手都有入选到这次的名单当中。这次看到很多不同的位置，有感觉到像是自由人的竞争性变强了，因为上一次确实后面让这个武七 settle 内代户。去当自由人这件事情，可能教练也觉得，嗯，自由人好像可以再选一些。然后还有也选了不同位置中增加了一些经验丰富的选手。在上一次的时候，超多年轻的，然后老将几乎没选到。令人印象比较深刻的老将就是像是刚刚所说的内赖户，跟这个篮中手的这个喜马木拉岛村。所以，那个经验丰富选手我这次也选了许多，当然也有可能是跟联赛表现有关啦。不知道大家有没有发现，去年的名单从一开始就把这个号码都给编出来了，备号了。但是这一次的名单中，男排我记得有有编备号，但是女排的话号码都还没有做确定，所以我觉得应该就是在第一次公布了这个。二十多人、二十人名单的时候，才会把背后那些东西给放上去。然后这一次，因为也是一样，大赛非常多。从我上次就有介绍到这些所有的大赛，可能会分成两支队伍，一样会分成两支队伍。我个人觉得应该是不会到第三支了。我们从俱乐部的角度来看的话，最多选入的是。J T， 这其实让我蛮意外的。J T 的今年的表现算是比较嗯平平吧，就是没有什么太大的亮点。但是他们还是选入了6位，而且是有是增加的。去年好像也没有到6位来讲，然后再来是 N E C 选入了5位，又增加了。他们这次增加了。这一次刚从大学毕业进入队伍中的这个那卡高啊中川这一位选手，我觉得算是他们世代的举球员诶，他跟 s e k i 算是同代的。他那时候在19年的 U 二十的时候，把 s e k i 挤掉，进入这个代表，然后还拿下这个 U 二十的冠军，所以选入他也是算是觉得哦，就是教练也想做一个尝试吧。再来就是九光 Springs， 九光 Springs 从我在上半部，上半部嘛，就前面就有说到说他这次入选的哪些名单，然后有些有趣雅趣杯，有些没用，然后这次选入五位，长冈忘忧、纳卡欧卡的回归也是令我期待的一部分。再来就是东丽剑，只选了三位，东丽之剑只选三位。大家熟知的奥高啊，跟一之濑啊、石川，还有 s e k i 嗯，去年有入选的自由人 Misaki 是没上。如果以这一次选入了自由人的样貌来看的话，看来还是喜欢这一类的自由人是能看得出来的。再来就是其余上位，其余上位只是选入一二三。三位，一位是举球员，这次这一季回归的伊瓦萨克延期，我对这这位举球员算是蛮期待的。然后再來是这个蓝中手奥亚基青柳，跟去年也有进的大炮手萨多优卡、佐藤优花。然后强的队伍大概招的就是这几个，算是非常多，就是六位到三位。那我现在开始一位一位跟大家稍微做一下介绍。如果大家手上有名单，可以稍微拿出来看一下。第一个是举球员，教练在一开始的时候就宣布四十名单的时候就说到说，举球员是以这个 Siki 为中心去选，因为去年他觉得 Siki 做的算是不错的。所以就以他中心去选其他的五位，第一位是这个刚好说到的伊巴萨 ，Koyomi， 岩崎，果然，其实我在这次选代表嗯联赛中的时候，我就能感受到他的强势，然后还有他的企图心。我觉得曾国教练也有感受到吧，他也回应了，透过选择他进来，就回应了这件事情。还有说到他期待他的发球，像我之前讨论到崎遇上尾的比赛的时候，就有说到说他在 S 一 S 一阵的时候能做到很多事，当然那时候有三 D a 阿狗，但是他的发球造成的一些破坏性，在崎遇上尾前期的时候，就是前面的比赛算是非常重要的。然后他阅读比赛能力，我觉得算是经验老道吧。我觉得算是举球员中很有竞争性的一位，我算是期待他能进的啦。嗯，所以我现在心中名单已经有 Seki 跟这个 Uwasaki， 算是我希望他们能进的一个举球员。在第三位是这个喜巴他柴田，这一次离队之后不知道会去哪里，但是我觉得他还是会待在这个 B 代表。做这个主要的举球员，甚至作为这个队长。啊，再跟大家讲一下 B 代表，就是指说他们会去参加亚锦赛，跟这个其他的，就是不是 b n l 跟这个奥运资格赛的参加这个里面的一个代表，就是 B 代表。B 代表就是参加比较区域性。吧。但我觉得他，因为他去年就是作为亚洲杯的主将，带领了这些球员，然后拿下了冠军，所以我觉得他就，经过教练的看法来讲，他应该是还是在 B 代表。再来就是第四位马基，也是转会了嘛，他这次要跟更多人竞争，我觉得他跟延启应该是。正是竞争这个位置的主要的选手，马兹伊塔球风也，我觉得也算是很强势。怎么想，怎么办、啊？好难选哦，因为他居然 v N L 那个表现是很强。然后再來就是这个南卡卡瓦兹卡沙，刚刚有讲到说 N E C 新进的这个球员，看到他后半的这个发最后的发挥适应的速度，只能说哇，不愧是时代代表。他在冠军赛的时候也有替补出场，然后那时候通常如果你觉得一位选手换进去稍微有点担心的时候，就真的可能会发生什么事。但是他出场的时候，我真的是不知道为什么就有一种嗯不需要担心都一样啊的这种感觉，而且比赛内容也确实甚至是有带动这个这个比赛流向的一个能力的，所以我觉得他确实有这个。他值这个等级这样子，然后也有一种真国教练是不是在找下一个这个塔克西塔足下的这种感觉？足下就是在12年拿下伦敦奥运铜牌的那个举球员， 1 5 8公分。然后这个南克康花也是一百五十八公分。再来就是第六位，最最年轻却也是近期大赛经验最丰富的一个。举球员某咪也是里面身高最高的，教练是有说到说他是看准他的大赛经验，虽然这一季的表现不怎么亮眼，但是他还是入选了。再来是主攻手，我觉得主攻手的话，因为一、e、队就是 A 代表跟 B 代表特性其实有些不同，因为 B 代表那时候看的时候就觉得，哎、欸。力量型的举球员，甚至说，哎、欸，力量型的主攻手跟经验丰富的主攻手特别的多哦。然后 A 代表的通常就是速度，就是要完全适应速度的这种类型。然后看到这一次的名单，先稍微说一下，就能感觉到说很，很是往培育啊，跟发球，还有就是有一种。看能不能找到不同性质的球员去选，感觉是找到除了这个，因为目前算是感觉是非常固定的，不是说固定，就是大家心中就已经知道那四位一定会入选以外的人选，谁能带出更不一样的效果的选手吧？然后再來就是培育下一代新鞋，这个郑国教练是有说到，那那个四位。相信大家心中有所解答，就是石川真佑嘛。啊，我应该先讲古贺塞纳的，毕竟他也是这一次联赛的 MVP 嘛。然后再来是石川真佑，跟伊能未亚丽莎、井上爱丽莎，还有这个林琴奈。就是这一次的边攻手，当然是包括这个 OP 这个举队的。那我们先讲到第一位啊，讲到这里，讲一下。这个名单啊，就刚好说到说没有按照号码嘛，就是没有背号码，然后也是用就是一样是以这个年龄由最年长到最最年幼去做排序的，所以第一位是这个长冈望优拿高卡， oka, 这一次作为在联赛中每次都以两枚换出场的，有被真国教练看中。但郑国教练是期待说，他不是需要这种换人的这种球员，他希望长冈望优的状态是能站在场上全场的。当然，我觉得他一定是作为 A 代表里面非常，就是他他一定是作为 A 代表去做审视的，他一定，我觉得他不会去做，他不会去抵 B 代表，他不会。郑国教练对于这个球员的定位是这样再就是佐藤优花，刚刚说到来自奇遇上位，但是他去年就是在 B 队啊，不知道会不会又是被叫去 B 队。其实我蛮个人就是很喜欢的一位球员，因为他的这个有个人的特色的反差萌，然后攻球球技上面的话，他后排攻击啊，打手啊，对于整个球场的观察力。都很强，所以我个人算是蛮喜欢这位选手的。虽然身高算是偏矮，但是石川真友也是啊。嗯，反正我就<咳>希望他不要就只是被叫去 B 代表，有没有机会争取呢？虽然太难了吧，因为这个这次选入的真的是非常多，再加上整固教练。也是培育的话，感觉会选，感觉会选在 A 代表做培育这样子。再来是井上爱丽莎，尽管因为时差，所以其实很难去追他们联赛里面的比赛，但这一季他其实也是拿下了联赛中最佳球员的，应该说六六位最佳球员，他也拿下其中一个名名额，但是他的。他们的队伍是没有进入到季后赛，但他却可以拿下这个最佳球员的一个其中一员，也是很厉害。然后当然也是，他是作为队中王牌，代理队伍拿下不少分数了。然后我通常也是看他的 IG 啊，看他在这个沙滩上练习，就哦，有感觉是不是有一些新的刺激了？毕竟在日本应该不太可能这样。再来就是。下一位就是来自 J T 的 n a k a 嘎 a Misuki， t 估计他也是二队啦，因为去年的这个亚洲杯，主要的边攻手啊，然后跟举球都是以 J T 做做组成的，田中也是其中一个名单之一啊。再来就是这个 Nakamoto 中原，来自电装蜜蜂。估计他还是会在电庄蜜蜂继续打下去哦，但当然是还在啦，因为他没有宣布嘛。他也是这种最稳定的球员，联赛中的北推丹北推丹他怎么样，技术算很好，然后也是算是姑且算是老将吧。再来就是场内美盒子拿高吉，是来自这个日立伊达吉。目前日立的最大大腿，去年也是在二队，也就是 B 代表。我觉得他还是有可能在 B 代表，因为他就是那种力量型的球员。B 代表大部分都是这一类型的，但是他之前确实是有很久之前了、啊，就不是在近期，也是有竞争在 A 代表的其中。但我觉得这个选这个选人的样子，就跟去年 B 代表的名单非常的像。再来就是中川美佑，哪嘎嘎哇，今年这一季，其实他算是非常少出场的，因为我从上上季那时候，这个目前的举队 DJ 还没有进来的时候，他是作为。防守型的 OP 举队出场嘛，然后打了发球跟防守，效果算是不错，所以我觉得他怎么看都不像是攻击型的类型，所以我觉得如果就他要竞争 A 代表的名单的话，很有可能就是防守型的 OP。他去年也是参加亚洲杯，然后也是担任举队去出场，然后他又180公分。身高算是蛮高的边攻手，所以他能不能竞争 A 代表呢？这、就是蛮可以打上问号的。我个人也蛮喜欢这位球员的啦，蛮期待他是不是能竞争。另外一位就是也是去年在亚洲杯出场的大炮手，那时候他的后排攻击很鬼、啊。这个西川有西，你西卡啊。我觉得他也是还有机会竞争到一阵的，因为他的后排攻击算是 A 代表需要的，因为 A 代表就是你一定要后排攻击很快，然后很强。但是他这季也是出场的，在联赛中出场的次数算少了，发球被针对太严重了。但是他的攻击，觉得还是算有机会吧，而且也是很年轻，因为中川也是很年轻，然后西川也是很年轻。觉得都还是有机会进到一阵，但是从刚刚从田中开始哦，或者应该说从佐藤沙斗开始到现在的西川，都是去年在亚洲杯出场的一些球员。那哪些人可以竞争在？在竞争进入 A 代表是蛮大的看点之一吧。再来就是米亚贝阿梅吉。公布爱牙氏跟这个 Sado Yoshino 去年有进入 A 代表的这个大学生，今年也是进了，所以我觉得以真锅教练的个性，应该会继续让他们继续想培育他们。那如果他们继续选入名单的话，看能不能比去年更强吧？因为去年大部分虽然有正选过。但是大部分都是以替补发球员上场，那当然过了一年是需要有所提升的嘛。那其他看看能他们能做到什么样的程度。再来就是以下是四位最年轻的球员，再加上他们都是第一次选入代表的。第一个就是瓦达 Yukiko 和田由纪子，他是来自 J T， 然后他是作为举队出场的。在这一季的时候是有先发出场，然后他的攻击跟他的发球的那种球威吗？你感觉到说这一位球員球员是值得期待的。然后我觉得他虽然这边排 O H 嘛，就是边攻手嘛，但是我觉得他还是作为 O P 算是合理的，就是跟这个长冈忘忧都是攻击型的举队，但是在。他的问题就是他的稳定性不太够，所以就是看他能成长到什么样的幅度，是不是能入真锅教练的眼。毕竟目前日本女排里面还没有一个作为 OP， 然后就是能发挥到很好的，因为是要用举强攻型举退，你的战术什么的都要去进行调整，你的攻击手的一些就是你的边攻手的意识。要做改变，就大炮手的意思要做改变，然后是要以举队为核心去做攻击，很多都要去调整。所以 A 代表是不是能适用以举队为核心的一个战术，算是蛮值得关注的。再来就是下一位是来自 t o y o t 下台，好像也是这一次这个俱乐部唯一进入代表的这个球员大川爱海。他的看点肯定被看到的就是他的发球吧，因为土屋他下台最强的就是发球，他的发球在里面就是最强的，也是最有效果，跟古贺竞争最强的发球效果的球员。再来就是佐伯亚美加，赛基，我推的队伍的，我追的队伍的冈山海鸥的新星,星大炮手，他才十九岁。然后去年有参加 U 二十，他是力量型的攻击手，这是他的第一年的职业，却扛下了队伍大部分的分数。他的球一开始看到的时候，哇，很多那时候他刚进来的时候，应该说这一季季初的时候，甚至说上一季刚开始的时候，他的攻击很多自由人都接不到，哎，日本自由人都接不到，就直接喷掉那种，就能感觉到说。他球的重是多重，所以他的话，因为毕竟才19岁嘛，他也不是说整体非常平均的这种球员，所以我觉得他还是可以以 B 代表为目标吧。但如果他能进 A 代表，我真的是疯了！哇，太棒了！这样，他能成到底成长到什么幅度，蛮令我期待的。再來就是秋本美空、阿基莫多。这个应该几乎没有听过，因为他就是是高中生，他今年才升高二，然后出场初高而已。我觉得这算是曾国教练，你要说炒话题吗也算，你要说培育吗也算。那他的来历是什么？他的妈妈是一个伦敦奥运铜牌的得主欧莫多爱大有爱，就是曾国教练在上一代的时候带的那个代表。那这位球员呢？他是有1 8八公分的，他在队伍里面算是什么都可以，什么都可以打吧。我印象他是大炮，但好像又打中间的这种感觉。这样是大概就是全部的攻击手啊、呃，全部的边攻手。那我没说到的那四位，就是那个大家相信大家都知道的那四位嘛。哎、欸，我其实刚有说了，对不对？只是我没有特别讲他们的事情，就是那四位又在一起的时候，我很期待他们打出什么样的，很期待再度看到他们打出的排球。下一个位置，也就是这个蓝中手。这次看到所有名单蓝中里面，我会特别讲到他们每一位的身高，毕竟蓝中手身高是很重要的嘛。然后也是能明显感觉到说，这一次选进的不管是高度还是经验都特别突出。第一位是这个渡边彩，玩纳他贝阿雅，是来自日立、啊。先说一下他的身高，一百七十六公分，是里面。之中最矮的，但是我感觉起来他身高好像又没那么矮。但如果他跟这些其他高的排在一起的时候，可能就能看出来。但是他重点应该就不是所谓的身高了，因为他最厉害的就是他的攻击嘛，就是不管哪一队对上他的时候，对上他们的时候，都需要注意他的背飞，还有他的攻击。嗯，像他的 B 块跟背飞比较多。所以他应该就是这个攻击型的篮中，再来就是奥亚伊，这一次首次入选，然后他也是算是老将，但是却是第一次入选，然后他有182公分，这一季跟这个伊瓦扎基延期的配合，是能让他更凸显他攻击上面的一些表现，再加上这一季他的发球会比较特别的是。日本联赛里面很少人会做发球的时候，可能会先站在右边嘛。那他可能是判断，就是说他站在这边的时候，对面的接发球的人的时候会面对的一些方向，或者是配合的一些位置。但是他就会在发球的这个八秒的时候运用看一下，然后调整一下他要换的发球位置，他会更换他发球位置，影响对面的接发球。我觉得。在联赛里面算是有用吧，但是不知道在联赛的时候，呃，不是不知道是在国际赛的时候会不会有效。然后他，我觉得你要说攻击型吗？但是我觉得他拦网也算是不错了。再来就是这个岛村， 1 8八公分，那这一位就是已经入选，这个大家不用说了。呃，还是讲一下好了，就是他已经入选嘛，那这是冠军赛的时候。一大部分也是靠他的攻击抢了大部分的节奏啊，所以你要说他衰退的话绝对没有，他还是跟鬼一样。但他的篮网在这一季的联赛里面，应该说从上一季跟这一季的时候就感觉到他一直在强化他的篮网，因为以前够以前就觉得他的篮网好像不怎么样。但是这一次联赛，这这几个联在这一季跟上一季联赛就感觉到说他有在这方面做努力。再来就是这个横田 Yukota m a m i 他是一百七十几公分，去年他是有待在待到最后吧？我觉得他是有待到世锦赛的。他是跟这个马之一的配合嘛？他是来自电装蜜蜂，但是这一季他会不会继续待在就是？名单之中呢，算是蛮还是可以观看一下的，因为他170十积分，但是他表现算不错，但这次又加了许多不管是身高还是经验的选手，那他们竞争的时候会不会进呢？个人觉得蛮有机会的，还是站蛮稳的，因为日就是教练对他的评价算是蛮高的，再来就是欧高阿艾娜。小川赖礼奈， 1 7 8公分，跟 s e k i 的配合起节奏的时候挡都挡不住。然后这一次虽然离开了东力健，但是相信他是为了提升一个档次，然后所以才换队的。毕竟他没有起节奏的时候，如果稍微说一下真正的事情啊，他稍微没有起节奏的时候，就是真的会没有什么存在感。所以希望他可以。再加油一些，因为我个人也是很推这位选手，喜欢他们那时候起节奏的那个挡不住的这种感，太爽了，速度太快了，太有魅力了。再来就是这个公布艾丽，米亚贝艾丽， 1 8 1公分，看到181公分的时候，其实哎，我觉得哎，我以为更高哎的这种感觉，因为那时候从美国回来嘛，然后被真锅教练看好。我以为是身高算是更高，但是他在代表里面，他本来是来边攻手了，但果然现在是代表里面就是一篮中去做这个工作，但他这个可以突然变换位置打也是他的优势吧，我觉得。再来就是这个入泽麦伊泽瓦一百八十八公分。上一季的时候，其实我蛮好奇说，诶、欸，他没有进诶、欸，因为他是那时候算是日本里面身高最高的篮中手，联赛中也是，然后数据也不错，但为什么没进？后来才发现，哦，上一季其实好像有伤，然后出场的机会比较少，所以可能也是看在这样子的情况上面，就没有选他进来了。再来就是。相信大家如果有去看一下名单，看到这个的时候，就觉得这谁啊，连听都没听过。然后那时候，当然也不止你们没听过，我也没听过，甚至日本的网络上大部分人都没有听过，因为这位选手他就也就不在不在日本，甚至他没有在日本打过球，甚至他。打球的球龄也非常的没有那么高，我忘了是从高中开始打还是从大学才开始打，但是他有196公分，然后他好像是美国跟日本的这个混血，这个小林啊还没讲他们，小林，这个口巴亚西 l i n a Yuki 非常长，小林。安安吉丽娜尤姬，如果你要翻译成中文，应该就是大概是这样子。当然，听说他好像会回 V 联盟打球、啊、讲到这个之前，先讲一下，后面从看一些蛛丝马迹才发现，哦，他其实有回来过。然后，其实真锅教练就一直有在关注。就在今年二月的时候，他有来参加日本代表的青训青年培训。然后，从他的这个。社群上面就有看到他跟这个ナカカワズカサ，刚刚所说的那个其中一个代表的举球员，还有サドルユシノ这个边攻手的一样是代表的大大学生的合照，就说哦，他真的有在那个青训，然后那时候青训的时候也没有特别仔细看那个名单，嗯，才发现说哦，原来有这一位选手196公分，听说是日本女排历史上最高的一位球员。真锅教练就看准他的高度，我相信他也是要争取 A 代表的吧。再来就是这个亚麻达，一百八十四公分，绝对是世代代表。在这一次冠军赛，甚至说季后赛，虽然不是先发，但是很多次的关键换人，也是这个关键换人拦下了四川真佑，拿下了冠军嘛。只能说亚麻达的成长。相信是有有目共睹。下一位就是这个希拉亚吗？秀平山诗嫣，来自九光 Springs。刚有提到，他没有参加雅聚杯，但是仲怡有个特别是说，他去年的时候是没有入选代表的，前年有，但去年没有。那时候看到的时候蛮意外的，然后反而那时候是蛤蟆妈子进，平山没进，但今年是平山进。但是冰松没劲，但是我觉得看准的就是他的发球跟他在轮转到后排的防守，他是虽然是拦中手，他是最大的看点就是他在后排的时候面能抓到一个效果。毕竟一个拦中手很长，就是虽然好轮次转一转转一转，然后转到后排之后发球，然后就被得分了。就是不管是怎么样方式，就会瞄准就是蓝中手那边去攻击。就被得分了。但平山，我记得之前在联赛的时候，就是讲联赛的时候，也有提到说，他就是有就是非常关键大战五局，我印象好像打这个塞他妈妈奇遇上尾，他的那个发球之后，他的那种防守好几球关键的，就是救起了久光，然后赢下最后赢下了比赛。所以我觉得教练看到的应该就是这个。再加上，当然你不要说他的攻击跟拦网都算是蛮平衡的，所以他的看点应该就是主要就是这个。在下一位就是最年轻的一位篮中手，是这个目前在亚俱杯的这个阿拉基荒木彩花， 1 8 4公分，联赛中跟鬼一样的战绩，他的攻击，他的拦网。你要说他的篮网吗？嗯，我觉得看表现上面，觉得他的篮网没有想象中数据那么出色，但他的攻击绝对是破坏性十足啊！就是不用说，他的 B 块，这是他的代表的徽章嘛。他的 B 块是破坏性很强的。然后我也觉得算是蛮期待的，因为正面能打出非常强烈攻击的篮中手，我觉得目前。好像没那么多，就是在日本代表篮中所里面，所以我蛮期待他的攻击。但是这一次亚俱杯的表现，不知道会不会有所影响呢？虽然排球是六个人的运动，但是这个战败的战绩，对于曾国教练眼里是怎么样的看法，是蛮令人在意的。最后一个位置就是这个自由人啊，李北龙。自由人这一次选了许多，也是六位，然后就觉得，哎、欸，哦，真国教练选的样子是这样子的一个自由人啊，蛮多都蛮，嗯，球风个人看起来觉得蛮像，都是这种重扣型的杀手，像是这个福谷东美啊，跟福谷摩多，还有这个梅古罗。我觉得都是算是重扣型杀手，火鸡妈的接球反而就跟他们几个不太，就是跟他这三个人不太一样啊。我们还是从一个一个讲好了。先讲到火鸡妈小岛，不用说了啊。一、这、哥、个、他跟苦赫的默契，然后去年 v n l 的表现，今年冠军赛好几个定位，虽然有些重扣被扣出扣了出去，但是那些接扣的选位。真的是觉得不得不赞叹呐、啊，太会选了，太会 cover 了。那个安心感真的是让所有攻击手都能就是冲上前面攻击的这种感觉，真的是不能不选他。第二个就是 m e g u r o m e g u r o 他其实在今年联赛中的时候， 1月的时候我印象他因为联赛中受伤了。所以后半部他都没上场，我觉得这也影响了 JT 的整体的一个表现吧。虽然你要说 JT 的另外一位自由人表现差吗？我觉得绝对没有。但是慕黑的这个领导力啊，在场上的这个统帅能力是他最大的特点吧。然后失去了这一个领导力的 JT， 我觉得嗯影响蛮大的。当然。他的那个统帅力要到以前这个科巴他的那种感觉，还有一点差别，但有可能是特就是两，毕竟两个人还是不一样嘛，所以方式也不一样。但是我觉得好像还是还没有到那样的程度，所以木黑选进来，我觉得算是蛮合理的啦，但是我有点担心說，说哎木黑会不会？我刚刚讲到嘛 ，B 代表很多都是以 JT。为这个主体去做组建的，那会不会他也是 B 代表的其中一员？再来就是这个上一次去年世锦赛的鬼福谷豆咪、萨豆咪、浮流，他的接扣真的是可以把球杀掉，哎，就是潜力极高。当时，嗯，要怎么讲让大家觉得呢？好吧，就用这样好了。其实去年上一季佐藤，哎佐波这一次有入选代表，刚刚讲到的这个刚上海欧的 Saki 佐波，他的那时候的扣球，大家很我刚刚说到自由人都接不到嘛，这个福库摩多接到了当时就是直接当时很难，大家都很难接到的这个重扣，星星的重扣，是让我那蛮意外的，因为那时候我看了好几场。左博都扣的哦，得分一直得分一直得分一直得分。那时候面对到电装蜜蜂，面对到浮流的时候，哇，接起来了，完美接起来，就觉得哇，好鬼哦，是就是其他人接不到了，他接得到了，就能展现到他们等级的差距。再加上他到世锦赛的时候的表现，这突然就是没有出场过其他世界大赛哦。直接打世锦赛的时候，也是照样接，就觉得哇，这个球员潜力很高哎，绝对是需要培育，嗯，下一代的代表自由人的一个主要人选之一。下一位就是这个伊巴扎瓦米克，严泽，是奇遇尚尾的自由人。就是其余上位的自由人，相信大家应该会比较认识这个 Yamagishi 山岸。但山岸去年的世界代表赛的成绩确实是，嗯，算是差强人意吧。所以这一次选入了严泽。那严泽虽然现在这一季只有在前半季的时候当做先发出场，后半季这个 y a m a g i s i 山岸调整完之后又换回，就是 y a m a g i s i 当做先发。这个原泽是作为替补上来，就是替补发球员去防守但是他的这个防守范围啊，非常的广，然后他跟队友之间的沟通，我觉得也算是非常积极，然后算是也是有效的有效的沟通，所以我个人其实也蛮喜欢这位选手，然后他的开朗的个性也是就是表露在前面，我觉得自由人开朗其实有时候也是算是他的优势。再来下一位就是福库莫多 o m i 擅长接扣球，然后又有一点，说实在，他有一点浮流的那种感觉。刚刚有说到了嘛？面对当时的佐博的那时候的接扣的时候，他也做到了接起来的，接出来非常好的那种球的，就不是说只就接到一两颗哦，是连续接到，所以就觉得说哦。他其实也是接扣非常擅长，的，他比较特别的是他的这种对于带动队伍的防守的那种献身性，也有一种口鸡妈的那种感觉，很拼的那种感觉，然后会可以让队伍气势带起来。但是他相对的前面的选手，当然就是经验比较没那么多，所以他看起来比较拼的，也许是因为。他们还是差了一点档次，但是我觉得金地代表之后，也许会进行蜕变吧，我是这样觉得。而且毕竟他是第一位从库洛贝出产的代表选手，所以我才会说，刚好再介绍一下来自库洛贝的选手，就是他福格摩多。最后一位就是这个尼西木拉米那米西村。就是他是在赛季快过半的时候代替互相出场，不小心接发球的数据就突破了日本联赛纪录，然后拿下了后半联赛的先发位置，最后拿下最佳自由的奖项的一位球员。虽然你们看雅俱杯的时候可能会感受不出来，那就是从那里的时候确实能看出来，他还没有这种可以。引导队伍的这种能力，所以是他就是他还有的他还可以提升的地方吧。但是他确实他的接发球真的是非常厉害。他其实也是19年 U 2 0的冠军的其中一位成员之一。但是他的接发球确实也是曾国教练期待的，然后也是在这一次自由人之中。比较也算是少数以接发球为主要的一个自由人好、啊哦，那还好有分上下集去讲，因为一不小心又讲了个四十四十多分钟了。但是希望透过这样的介绍，然后大家可以稍微认识一下这四十位球员。那就是我们期待五月初，我印象我有看到。是写五月八号了，但是确切是不是这个时间呢？是有点不确定啊。所以我觉得五月八号大家可以注意一下，就五月初的时候大家可以注意要，特别是五月八号。然后能期待谁会是 A 代表？是那个二十人名单呢？让我们继续看下去。谢谢收听今天的日本排球腿光部，我是来自 Parky 新手村的脱水，我们下次见，拜拜。